0: 上一期呢，我提到了一个说法，这个说法呢就是城市生态多样性的自毁倾向。这个说法呢，在雅各布斯夫人她的名著《美国大城市的死与生》当中曾经提到过。我上一期讲过，纽约下城的金融区呢，处在一种办公楼业态为主，而生活服务空间比较缺乏的状态。原因呢，是因为办公楼特别热衷于租这个区域。能够支付的租金呢特别高，而一般的生活服务业是支付不起同等的房租的，因此呢逐渐退出了这个区域。所以呢在这里呢生活显得有一点不便。我确实听在华尔街上班的人说过呢，他们吃午饭经常要走几个街区才能找到一个价格合适又比较可口的餐厅。所以在华尔街这个区域呢，经常被认为是多样性不足的。但是我想，这种状况呢，明显是一种幸福的烦恼，就好像有女士说，说呢因为我长得太美了，以至于条件普通的男士呢都不敢来追我，所以我的择偶面是非常小的，类似于这种话。这种情况呢，确实是存在，但是并不等于华尔街的房东他能选择的租户少。实际上呢，恰恰是因为他们能选择的租户多，所以呢，他们才选择了那些出价最高的租户。我们看，在很大的一个区域内，劳动生产率最高，或者说是最高端的企业，他们集中在一个很小的区域之内。这种情况呢，确实是会造成多样性的下降的。这种办公室的集中呢，是所谓的多样性自毁的一个类型了。我们再看雅各布斯夫人呢，她也提到了纽约的格林威治村。格林威治村在华尔街北面两公里，在纽约的殖民时代的早期呢，这里是纽约城外的村庄。现在呢，这里有比纽约其他地方更窄的街道和更密的路网，这些并不是人为规划的。所谓的街道呢，原先只不过是不同的业主的农田的分界线，大家呢沿着分界线各自建房。而街道的走向也无非是灌溉用的田垄阡陌的方向。这个地方在纽约发展的过程当中呢，它逐渐被城市所包围，变成了城中村。它的商业化程度呢，是不及中城和下城的金融区的。因此呢，格林威治村的建筑就更旧，租金也更低。在二十世纪中期。这儿呢是纽约的爵士乐小剧场、书店、画廊这些草创期的不挣钱的生意最多的地方，也是各种大师像马克吐温、惠特曼、萨尔瓦多达利、安迪沃霍、杜尚，包括前两年刚得了诺贝尔文学奖的歌手 Bob Dylan 等等这些剧作家、音乐家、画家他们发迹的地方。发迹前的艺术家呢，也就只能选这种便宜的地方住。这当然是雅各布斯夫人和许多文化人士非常喜爱的区域，或者说呢，这就是多样性的大爆发了。但是随着这些而来的呢，却是商业化和市身化。杰克布斯在当时就发现，因为这个地方很火，所以呢，房租就上涨了。于是呢。餐厅越来越多，因为餐厅可以付得起房租，而书店、小剧场越来越少，因为书店和小剧场呢，他们单一平米的收入是相对低的，而且住宅呢越来越贵，穷艺术家呢都搬到相邻的更破的、更工业区的地方，原来是屠宰场的 Chelsea 一带去了。这就是多样性自毁的另外一种类型，就是市身化。福布斯杂志呢用邮政编码为单位来统计房价，在二零一四年。美国的房价最贵的十个邮政编码里呢，有多少个在格林威治村呢？一共有四个之多。而且呢，格林威治村呢，它一共就有这么四个邮政编码区，全都在，全都上了前十的排行榜。在二零一六年，这个社区的典型房价是多少呢？是每平米两万二千美元，相当于十五万人民币。雅各布斯他生前住过的那个房子呢，最近一次转手的价格呢是三百万美元，而他可能一辈子也没挣这么多钱，这个价格呢，当然也就不复为穷艺术家所能支付得起的地方了。那么，我再随便举几个例子，比如北京的七九八工厂，它曾经是一个废弃的工厂，曾经是非常的沉寂，之后呢，靠几乎免费的房租吸引了贫穷的艺术家。开始生机勃勃。雅各布斯呢，管这个叫做多样性的产生。我们看，艺术家经常是很穷的，但是艺术家生产的艺术品，却反而恰恰是最高档的消费品，符合高雅成功人士的喜好，所以它就会吸引有钱人和时髦的年轻人的光顾。没出七八年的功夫呢，在这里高档餐饮、艺术品商店的生意呢，就开了起来。在在周末呢，人多得像赶庙会一样，这就是所谓多样性的繁荣。如果房东能租给赚钱的生意来收高房租，那他干嘛租给那些付不起的穷光蛋艺术家呢？所以在房租上涨之后，比较大的画家、有名的画家可以留下，而穷的画家呢，就已经灰溜溜,溜的走人了。留下的呢，就是一些大画家、大画廊、大艺术品商、大创意公司。这就是所谓多样性的自毁，或者说是一种市身化。这样，七九八呢，就从它二十年前作为一个孵化器、创业者的乐园，就发展成为一个消费的场所，一个高收入人士的游乐场。除此之外呢，旅游业也会造成多样性的自毁。我们来看，像威尼斯、巴塞罗那，或者是三亚、丽江，都是这样的。由于游客有很强的消费能力，在这些城市的经济当中呢，处于一个支配性的地位，这就使这些传统市区的房租大大提高，而一些原生态的商业和居民呢，就逐渐的退出了。多样的原生态的业态呢，最终都会变成一个行业，那就是旅游业。这就是多样性的自毁，这种情况确实是存在。但是从另外一个方面看，这种多样性的涨落也必然是动态的。最不记得讲呢， 7 9 8呢它单调了，原来的艺术界跑到周边去了，那么周边不就多样了吗？而798它在势神化之后，它单调到一定程度之后会怎么样呢？当然，它的租金不会一直涨，涨到天上去。没准哪天因为什么社会经济或者是政治原因呢？它会咔嚓一下掉到地上，变得呢非常的便宜，于是呢又开始了一个新的周期，成本只要落回来，它的多样性呢就又有可能复活。而像威尼斯、巴塞罗那、像三亚、丽江，他们沦为大众旅游目的地，这样的话呢，他们旅游越来越火呢，反而逐渐沦为大众旅游的目的地，而高端的旅游的份额呢就逐渐让给了其他的地方。这种发展的动态的掌握和在地域间的传播呢，就是所谓的商业的生命周期论。周期呢，它可以是一个很自然的过程，可以自行掌握，也可以靠人为的方法来进行干预。比如说，格林威治村呢，它最近几年搞了一个很大的项目，就是在一个高架的铁路上修了一个公园。这个东西呢，非常的火爆。我去年十月份的时候呢，去过一次，这上面。人流也像庙会一样，那么我们怎么来理解这个现象呢？我们可以看这个项目是谁资助的？答案呢是社区里的商会和政府他们共同资助的。也就是说呢，各位业主呢，他们自掏腰包来搞了这个赔钱的东西，就是为了维持这个社区的红火。那么我们换一个角度来理解，他们从他们的租金里拿出钱来。这就等同于他们从租金里拿出钱来，来提升这个社区的多样性。实质上呢，他们也就是降低了租金。这就是为了挽救多样性而进行的降租自救。而这种自救之后呢，租金呢反而会企稳，它的生命周期呢也可以得到一定程度的延长。这就是传说中的自觉的社区的公众干预，而且它貌似是成功的，但是它其实是一个信号，也就是说，这个社区它已经到了非降足不可的地步了。要真正的穿越周期呢，这种自救还是要一轮接着一轮的搞，而且这种有捐献性质的干预，出资的人和收益的人呢，一般来说是不对等的，也就是说。这些出资的人，他们的出资和收益的程度是不均衡的。这种情况呢，摆平呢就有很大的难度。这就必须得建立在这个社区呢，它极大的成功和极大的生产剩余的情况下。只有在这种情况下，这种组织才相对容易，矛盾呢才不会特别的激烈。也就是说，我少赚十块钱呢，最后呢，我还可以多赚十五。而隔壁那个人呢，他一分钱没出呢，也多赚了五块钱，相当于有些人在搭便车。而推车的这些人呢，因为他还有的赚，所以呢，他这个事情呢，暂时还是可以干的。下面呢，我讲一讲结合部的优势这个现象。大象的力气比昆虫的力气大很多，但是呢，如果和自身的体重相比呢，昆虫它能举起比自身体重大好几倍的物体，而大象则不行。这就是这两个类型物种之间的一种差别。如果你从东京的新宿站的西口出来，要进入非常高大上的东京都市政厅所在的高层办公楼区域呢，是要经过一片150米的狭长的小街。这就是传统的城中村式的商业街发展而来的。我们在深圳看到的这些城中村呢，经常是建到六层的，并且它们的外观呢，一般都是贴瓷砖的，看起来呢。还算是朴素耐久，在东京就更是如此。这些小开发，他们从四五层到十几层的都是非常普遍的。在这些小街巷里，商业自然也是非常红火。吃的东西呢，一望而知是好吃不贵，让人看着更有兴致光顾。从东京的品川站东口出来也是类似的光景，在微软之类的办公大楼之间呢，有一片类似的城中村商业。每一幢楼呢，它的体量只有周边的现代化大厦的百分之一，然而它们承载的生活方式之丰富呢，却可能是不相上下的。在北京朝阳区六里屯呢，有一个高档的住宅区叫公园大道，它南边呢有若干很洁净现代的店铺，而和它们一街之隔呢，就是六里屯的城中村城中村这边呢，也是商铺。两面的商铺呢，隔街相对，它们品类不同呢，但是形式却不相上下，形成了一种非常有趣的竞争合作关系。事实上呢，两边缺少其中的哪一边，都会使这个街角大大的减色。这两边的两种成本、两种风格、两种人口基础，他们形成的对比，愈发使两者的优势都得以发挥。而现代的一边呢，因为它的物业成本高，要保持高的毛利率，它的客户呢就更加的高端、分层和排他。而城中村这边呢，因为有低成本的优势，因此它能承担的业态反而更加的多样。他们能够承担那些毛利更低、波动性更强的业态。所以事实上，城中村的这一边呢，往往是更加红火的。这些现象呢，并不意味着这些城中村就比周边的这些大楼更加的了不起。事实上呢，这些大厦所输入的人口和消费力，这种环境才使城中村这一边的成本优势显得更加的可贵。而城中村这一边，他们吸引了更多的人流呢，也为现代化的新开发的这一边提供了客源。而现代化的这一边呢？他们保持整个场所的高端的形象和品格呢，实际上呢又给对面的城中村一边的商业呢进行了背书，使这些商业呢似乎也平添了几分可信。这就是我所说的结合部的优势。结合部或者说是多种成本结构的商业地产混合并置，它本身呢就是对生命周期的一种跨越。这就是本期的沉浮粉碎机，谢谢收听。